0: Mon allaitement tout simplement, c'est le podcast qui partage des confidences de maman autour de l'allaitement maternel, pour que chaque future maman puisse définir librement son projet d'allaitement. Certaines avaient décidé d'allaiter, d'autres pas. Certaines ont douté d'elles-mêmes, d'autres y ont cru dès le premier jour. Presque toutes y ont finalement pris goût, découvrant ainsi le grand bonheur de ces moments complices passés avec leur bébé. Alors quoi de mieux que le partage d'expériences pour se faire sa propre idée. Mon Allaitement Tout Simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, la première plateforme web communautaire de l'allaitement maternel. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien de la marque française et engagée Mustella, qui propose un baume allaitement certifié bio et composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle.
1: Mon Allaitement Tout Simplement Mon Allaitement Tout
0: Simplement son allaitement, tout simplement. Une grossesse de rêve, un accouchement naturel, tout démarre parfaitement pour l'arrivée du premier bébé d'Aurélie. Mais quand elle commence son allaitement, douleurs, fatigue et difficultés du bébé à têter viennent compliquer son quotidien. Malgré tout, la jeune maman persévère. Car pour elle, il n'y a qu'une seule façon de nourrir son bébé. Aurélie veut allaiter.
1: L'allaitement, c'est vraiment pas quelque chose qui est démocratisé en France. Donc, euh, si tu n'allaites pas, tu es jugé parce que tu n'allaites pas. Si tu allaites, c'est bien. Mais si tu allaites plus de trois mois, ouh, tu vas allaiter encore longtemps. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans et j'ai deux garçons qui ont 6 ans et 15 mois. Donc, quand je suis tombée enceinte pour mon premier enfant, pour moi, en fait, ma grande sœur, elle avait allaité et j'ai plutôt grandi en fait avec des copines de cultures diverses. Donc, pour moi, c'était naturel, c'était sûr, euh, j'allaiterais. Donc, je me renseigne pas plus. C'était quelque chose qui était oui naturel et qui allait couler de source. C'est vrai que dans mon parcours familial, ma maman a eu un cancer du sein. Sachant que ça démultipliait les chances pour moi d'en avoir un, c'était aussi un des éléments qui me faisait dire que j'allais allaiter et que j'allais allaiter au moins six mois. Donc première grossesse, j'ai 33 ans. Ça se passe hyper bien. Enfin, J'ai eu une grossesse exemplaire. J'étais plus concentrée sur mon accouchement que sur l'allaitement, qui pour moi, en fait, était une suite logique. Et du coup, les renseignements que je pouvais chercher, en fait, c'était plus sur un accouchement naturel. Comment essayer d'aller au bout sans péridurale. Quand je tombe enceinte, j'étais déjà un peu piquée au naturel. Mais après, c'est aussi une histoire de famille. Mes parents, ils sont bouddhistes. Donc après, on prend les choses comme elles viennent et tout est simple et naturel. Et quand tu as des difficultés, la philosophie de la famille, quand même, grosso modo, c'est tout est expérience. Donc ce qui est sûr, c'est que comme j'étais plus orientée vers le naturel, j'avais déjà choisi, quand j'étais enceinte, une gynécologue qui essaye, en fait, de proposer à chaque femme un accouchement sans péridural. Donc moi, toutes les informations que je suis allée chercher, c'était vraiment centré sur l'accouchement. Et c'est vrai que après, avec les sages-femmes, quand j'ai fait la préparation à l'accouchement, ça a été abordé qu'on pouvait allaiter, qu'il y avait la tétée d'allaitement. Mais en fait, il n'y avait pas plus d'informations que ça. Et en parallèle aussi, du coup, pendant la grossesse, j'ai voulu faire un accompagnement avec une autre sage-femme qui faisait de l'autonomie. Donc vraiment, en fait, moi, tout s'est centré autour de ce bébé qui était déjà là et euh, me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir accoucher naturellement. Mais c'est vrai que pour moi, l'allaitement, c'était pas une question, parce que je ne m'étais jamais dit qu'on pouvait rencontrer des difficultés dans un allaitement. Pour moi, ça coulait de source. On a des seins, c'est fait pour. Quand j'ai fait ma valise pour la maternité, étant donné que je comptais allaiter, la seule chose que j'ai prise et qui me paraissait logique, c'était euh, les coussinets pour mettre dans le soutien-gorge au cas où j'ai trop de lait. Parce que pour moi, en fait, tout allait bien se passer, donc il n'y avait pas de plan B à « est-ce qu'il faut prendre un biberon » ou « est-ce qu'il faut prendre du lait en poudre » ou non, c'était simple. J'ai accouché pour mon premier enfant après-terme. Je voulais accoucher sans péridurale, j'arrive à la clinique, et comme j'étais après-terme, on ne pouvait pas me faire de péridurale, même si je les ai suppliés. Il fallait attendre le retour de mon bilan, donc du coup, bah, j'ai eu la chance quelque part d'aller jusqu'à 10 avec mon conjoint, donc oui, ça fait mal, mais c'était pour quelque chose de positif qui allait arriver, quoi, hein, on passe en mode un peu animal, donc du coup, euh, je n'ai eu la péridurale que quand j'ai été dilatée à 10. Donc c'était hyper bien, c'était un moment hyper fort entre mon mari et moi. L'accouchement s'est passé de façon très calme, puisque comme j'avais eu la péridurale, on avait eu le temps de dormir 2-3 heures, et ensuite, la gynécologue est arrivée. Et puis, bon, c'était le moment de pousser. Donc, euh, le travail s'est fait de façon groupée parce qu'il y avait effectivement donc, plusieurs personnes autour de nous. Hein, euh, mais euh, bon, ça s'est fait. C'était dans le calme. C'était simple. Et mon bébé est né. On me l'a posé dessus. Mais je pense qu'il était assez fatigué. Du coup, euh, de mes souvenirs, il n'y a pas eu de TT d'accueil. Et euh, voilà. Ça a été euh, juste euh, un chamboulement parce que c'était mon premier enfant et que tu prends conscience à ce moment-là que tu deviens maman. La première tétée, je m'en souviens pas plus que ça, donc vraiment, je pense qu'elle n'a pas eu lieu en salle d'accouchement parce que mon bébé finalement, il a été pris, nettoyé, etc., et puis s'est endormi. Et euh, je pense que ce, cette première tétée, elle a eu lieu qu'en chambre, mais je me rappelle pas bien. C'est très lointain. La suite, oui, je m'en rappelle que la mise au sein, c'était pas forcément évident, mais que par contre, euh, j'avais l'aide de mon conjoint et que du coup, ça marchait euh, plutôt bien, qu'on était une bonne équipe encore. J'avais pas d'inquiétude. Euh... Par rapport à la suite, j'étais assez sereine en fait. Je me disais que quand on allait rentrer à la maison, euh, voilà, on était deux et on allait gérer. Si jamais tu n'es pas super bien installé et que tu commences à allaiter, ben, ton conjoint il est là pour réinstaller des coussins autour de toi s'il y a besoin pour que tu sois vraiment en position de détente pour allaiter. Et puis, euh quand c'est difficile, ou quand ça fait mal, ou quand on est fatigué euh, la nuit, quand le bébé il te réveille et qu'il va te demander d'allaiter toutes les deux heures les premières euh, semaines et que ça peut être fatigant, moi euh, bon, mon conjoint il se réveillait et il me tenait la main et voilà il montrait qu'il était présent et qu'il était euh, investi euh, dans cette mission que je m'étais donnée d'allaiter mon enfant. Quand on est en clinique, il y a déjà différents types de personnel. Il y a des puricultrices, il y a des infirmières, il y a des sages-femmes. Ben, tout le monde vient nous voir pour savoir si on se porte bien. Ces personnes-là, elles n'ont pas forcément le même âge, elles n'ont pas forcément été à la même école et elles donnent pas forcément les mêmes conseils. Donc, c'est vrai que au niveau conseil en allaitement, une fois qu'on a accouché, eh ben, on nous donne beaucoup d'informations et c'est difficile de savoir ce que nous, en tant que maman, quand on est novice, ben, tu sais pas si euh, il faut écouter celle qui vient de passer ou finalement s'il faut écouter la suivante et s'il y a une meilleure solution avec la troisième. C'est pas optimal. Quand euh, j'ai été en mode, c'est parti, quoi, enfin, on a lettre, etc., on a eu ça monter de lait, euh, c'est vrai qu'il y a eu du personnel médical qui m'a conseillé de respecter les trois heures d'attente entre chaque euh, TT. Donc moi, j'avais un bébé qui, du coup, avait probablement plus faim que d'attendre trois heures. Donc, euh, il pleurait. Et donc, euh, au lieu de le remettre au sein, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait attendre ses trois heures, je ben, j'avais pas le bon réflexe. En fait, je lui donnais une sucette. Et donc, en fait, je lui ai désappris à têter. Parce que, euh, comme on nous donne des conseils qui sont pas forcément justes, alors après, peut-être que pour d'autres mamans, ça fonctionne. Mais pour moi, ça fonctionnait pas. Du coup, j'étais avec un bébé qui pleurait quand même... Euh assez régulièrement. Mais par contre, ma sœur qui, elle, avait allaité, elle a eu deux enfants bien avant moi, euh, elle, elle me disait, non, non, dès qu'il pleure, c'est qu'il a faim. Tu le mets au tété. C'est allaitement à la demande. Mais c'est difficile de faire le tri entre le conseil qui vient de ta famille et qui est là à titre personnel et euh, ce qu'on va te dire euh, sur le côté médical, quoi. Pour que ton enfant pousse bien quelque part, on écoute peut-être plus euh, la sphère médicale que la sphère familiale. À tort. Alors, moi, j'ai des bouts de seins hyper fragiles, donc j'ai eu très rapidement des crevasses. J'avais euh, de la crème pour en mettre sur mes seins. Voilà, je savais qu'il fallait laisser sécher, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai pas eu de chance pour mon premier allaitement. Enfin, j'ai allaité six mois dans la souffrance. Trois mois, je pense, où j'avais vraiment très mal. Et trois mois où c'était. J'avais toujours mal, mais c'était tellement moins mal que c'était comme si je n'avais plus mal. <rire> Donc par rapport à l'allaitement, quand je suis rentrée à la maison, je pense qu'il y a deux semaines où ben, à chaque tétée en fait mon enfant il me faisait des crevasses. Enfin j'avais beau soigner, en fait j'avais beau mettre de la crème, ça revenait. Mais je me disais que ça devait être comme ça, enfin que c'était normal, qu'il fallait que ça se mette en place, qu'il fallait peut-être trois semaines. Je pense que c'est aussi quelque chose que ma sœur me disait que ça pouvait être douloureux pendant trois semaines et qu'ensuite ça, ça irait vers le mieux. Et donc, du coup, je ne me posais pas trop de questions. Et par contre, comme j'ai plutôt un caractère à être têtu, c'est vrai que si mon conjoint il me disait, mais si vraiment t'as mal, je peux aller acheter des bibis à la pharmacie, je lui disais non, je, je, je ne veux pas, je veux allaiter. Donc, tu oublies tes bibis et, et on y va, on continue. Au bout de deux semaines, en fait, il y a un rendez-vous qui a lieu pour l'enfant, pour la peser. On retourne voir la sage-femme avec qui on a fait la préparation à l'accouchement. Et donc mon bébé, en fait, au bout de deux semaines, il n'avait pas pris de poids et ça faisait quelques jours qu'il n'avait pas fait caca parce qu'en fait, finalement, il ne mangeait pas assez. Et du coup, cette dame, elle me dit que c'est pas grave. Et comme j'avais été suivie en parallèle via l'autonomie par une autre sage-femme libérale, du coup, j'ai recontacté cette sage-femme-là qui m'a dit « Il a pas grossi, ça va pas du tout !» Et donc, du coup, qui m'a dit « Tu prends ta voiture, tu mets ton bébé dans la voiture et tu viens chez moi et on va régler le problème. » Et j'ai eu beaucoup de chance parce que cette dame, elle était formée en allaitement donc, c'était une sage-femme classique hein, qui travaillait en hôpital jusqu'à présent, qui était une partie de son temps libérale et qui s'était formée à l'autonomie et à l'allaitement. Et qui, du coup, elle, a pu me donner de vrais bons conseils. Donc, c'est quelqu'un chez qui je suis allée, qui m'a gardé une heure, et qui a regardé comment est-ce que j'allaitais mon enfant, comment est-ce que mon enfant prenait mon sein, pour voir comment est-ce qu'il arrivait à se nourrir. Et en fait, en, vers la fin de la séance, un quart d'heure avant que ça se termine, elle m'a proposé d'essayer d'allaiter avec des tételles Et là, pour la première fois, j'ai vu mon enfant vraiment boire à grande, à grande gorgée, quoi, goulument. Cette personne-là, je suis retournée la voir plusieurs fois, en fait, pour suivre le poids de mon bébé, puisque la sage-femme avec qui j'avais fait le suivi, finalement, elle, elle s'est pas inquiétée pour mon bébé. Donc, je l'ai rencardée à la dernière place et je suis plus retournée la voir, en fait. Hein. Je suis toujours allée voir la même personne, qui était justement cette femme qui était formée en allaitement. Et donc, les tétrales, ben, ça m'a sauvée, puisque ça a sauvé mon allaitement. Finalement, en fait, moi, j'ai allaité mon premier bébé pendant six mois, donc... Passer les deux premières semaines qui ont été très chaotiques. Une fois que je suis allée voir euh, Eti et qu'elle m'a proposé les tétrais, ensuite j'ai allaité mon enfant jusqu'à la fin, euh, comme ça. Alors j'ai perdu le côté, euh, je n'ai rien à faire, je me lave et je suis prête à l'emploi pour allaiter mon enfant. Mais euh, voilà, c'était juste un petit truc en plus à faire, nettoyer euh, comme il faut mes bouts de sein pour pouvoir les repositionner la fois d'après pour la prochaine tétée. Mais j'étais tellement contente de voir mon bébé qui mangeait réellement et qui a pris beaucoup de poids très rapidement aussi. Du coup, il a comblé le retard, quoi. Que c'était super. Donc avec les têtes réelles, euh, mon allaitement, du coup, il s'est quand même simplifié, parce que j'avais le plaisir de voir mon enfant manger. Mais par contre, j'ai eu d'autres petits soucis, notamment euh, mon fils a eu du muguet, donc c'est une petite bactérie qui se positionne dans la bouche, et qui, du coup, quand euh, on le met euh, au sein... Va nous transmettre cette petite affection et ça fait des sensations de brûlure en fait qui irradient le sein, qui partent du bout de sein et qui remontent dans tout le sein. Mais c'est vrai que le plaisir de le voir manger a toujours été supérieur aux douleurs. Vraiment, hein, ce, ce premier allaitement, il a été quand même plus douloureux qu'agréable, mais j'en ai quand même retiré beaucoup de plaisir de nourrir mon enfant moi-même. Ce premier allaitement, il va durer 5 euh, mois et demi, 6 mois. Et j'avais déjà repris le travail. Donc, mon fils était chez la nounou. Et une fois de plus, en fait, par manque d'informations, je ne savais pas qu'il y avait un pic de croissance. Et donc, il y a plusieurs jours où je le dépose chez la nounou et où elle me dit, mais en fait, au bout d'une heure, Aurélie, il a faim, il fait que pleurer. Et en fait, effectivement, il avait faim parce qu'il était sur son pic de croissance. Et donc, ça, ça aurait dû peut-être être trois jours que je passe à la maison 100% avec lui pour qu'on passe ce cap ensemble. Mais je ne le savais pas à l'époque. Donc je me suis dit, bah oui, elle doit avoir raison. S'il pleure une heure après que je sois partie, je vais commencer à mettre les biberons. Et après, j'étais quand même assez à l'aise avec cette décision, parce que de toute façon, dans mon premier allaitement, pour moi, il y avait une impossibilité de continuer à allaiter, et mon fils ayant des dents. Et il a eu des dents assez tôt. Donc c'était pas difficile de faire le choix de commencer à à passer au bibi à 100%. Je me suis toujours dit que si j'avais la chance d'avoir un deuxième enfant, je lui donnerais au minimum la même chose que ce que j'avais fait pour le premier, donc à savoir six mois d'allaitement. Et après, c'est vrai que je me disais, si avec l'expérience, cet allaitement se passe de façon plus facile, pourquoi pas voilà, durer un peu plus longtemps. Mais au minimum, les six mois. Donc j'ai eu la chance d'avoir un deuxième enfant qui a mis un petit peu de temps à venir. Le deuxième, euh, entre le moment où j'ai arrêté euh, le mode de contraception et le moment où ce bébé-là est venu, il a dû se passer euh, presque deux ans. Euh, donc j'avais fait un petit peu des bilans, etc. Donc je savais que j'avais pas un corps qui fonctionnait euh, aussi bien euh, que ce qu'il devrait à mon âge. Quand j'ai su que j'étais enceinte... C'était vraiment un super cadeau, parce que je m'étais fait à l'idée, en fait, pendant toute cette, cette attente, et finalement, je pense que c'est pour ça qu'il est venu, hein, que si, euh, il n'y avait pas de deuxième bébé qui vienne, ou que ça prenne beaucoup de temps, ben, il fallait juste l'accepter, que j'avais déjà la chance euh, d'avoir été maman. Donc, euh, c'était un super cadeau, ce deuxième bébé. Donc le deuxième bébé, je l'ai eu, je suis tombée enceinte, je devais avoir 38 ans. Alors la grossesse, comme j'avais 38 ans, elle était peut-être un peu plus fatigante, mais comme je savais que c'était mon deuxième et mon dernier, j'ai profité de chaque moment. J'ai vraiment essayé de me dire « oh, wow, t'as des beaux cheveux, wow, t'as une belle peau, wow, t'as un beau bidou ». Et après, c'est vrai que j'ai eu peut-être plus de petits désagréments, genre euh, un peu plus de gonflement au niveau des pieds le soir, au niveau des mains, j'avais dû enlever toutes mes bagues, tout ça. Mais euh, c'est une chance, en fait, de pouvoir revivre une deuxième grossesse. Après, il y a peut-être des femmes qui n'aiment pas être enceintes et qui préfèrent euh, la phase d'après. Mais euh, moi, j'aime beaucoup être enceinte. Même s'il y avait des petits désagréments, j'ai essayé d'en profiter euh, au maximum. Alors, mon deuxième accouchement, euh, comme je savais qu'on était capable d'aller euh, jusqu'au dilatement à 10 avec mon mari, pour moi, je me disais que là, on avait toutes nos chances de pouvoir accoucher sans péridurale. J'avais accouché après terme du premier, je ne voulais pas accoucher après terme du deuxième, parce que j'avais aussi plus le même âge, donc, euh, et puis pour le bébé, pour sa santé, etc. Donc c'est un deuxième accouchement qui a été déclenché euh, grâce à l'acupuncteur. Donc quand je suis allée voir l'acupuncteur, je lui ai dit « on n'est pas pressé, hein, il est prévu pour dans une semaine, donc s'il sort dans une semaine, tout va bien ». Et puis finalement, la séance a fait effet le jour même. Donc le soir, j'ai fissuré la poche des os et j'ai dû aller à la clinique. Et donc ce deuxième accouchement, moi j'ai géré mes douleurs assez rapidement. Je pense que j'ai dû arriver à la clinique. Il était 9h30. À 11h30, ça commençait à être un peu douloureux. À 1h30, ça piquait, les contractions. Donc j'ai appelé la sage-femme pour qu'elle vérifie. en fait. Donc je lui ai dit « Mais là, vous me vérifiez. Et si je suis bien dilatée, ah ben fantastique, on continue. Et si je ne suis pas bien dilatée, à ce moment-là, vu que ça commence à faire très mal, on envisagera une péridurale. Et finalement, j'étais déjà à 6, donc on est descendu pour accoucher. Comme je n'ai pas eu de péridurale, c'était un moment un peu qui nous ramène à notre animalité, en fait. Donc c'était très intense, c'était plein d'émotions. Donc j'ai dû accoucher, il devait être 1h30 du matin ou 2h30 du matin, Enfin, ça a été très 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 rapide. Et là, du coup, au niveau de l'accouchement et de mon choix d'accoucher sans péridurale, je me suis sentie quand même accompagnée par tout ce personnel médical qui était autour de moi. Et ce deuxième bébé, quand il est arrivé, il était hyper réveillé. Et donc, euh, il a pu être mis au sein directement. Et il a eu euh, donc euh, la première tétée d'accueil, comme on l'appelle. La mise au sein s'est passée très, très bien. C'était un bébé qui ouvrait bien la bouche, qui savait tétée d'emblée. Pour cette euh, deuxième accouchement et ce futur deuxième allaitement, j'avais pas prévu beaucoup plus de choses que euh, mes coussinets de la première fois et juste la crème parce que je savais que mes seins euh, étaient euh, potentiellement fragiles et que je pouvais rapidement avoir euh, des crevasses. J'ai fait euh, une tétée d'accueil qui a été assez longue, donc mon bébé, il a été mis au sein pendant une heure au sein droit, une heure au sein gauche, et suite à cette euh, tétée d'accueil, j'avais déjà des débuts de crevasse. Et cette fois-ci, je suis tombée sur une péricultrice qui, euh, quand elle a constaté, en fait, hein, quand elle m'a remontée en chambre et que du coup, elle, elle a regardé euh, dans quel état était à ma poitrine, elle m'a dit, ah oui, vous êtes déjà... Euh rouge et un peu à vif, et donc elle m'a conseillé d'aller acheter des coquillages d'allaitement pour protéger mes seins. Donc en plus de mettre la crème, on positionne ces coquillages sur les bouts de seins, et ça permet de protéger et d'aider à ce que le sein guérisse plus vite. Donc cet outil est assez magique, parce que versus un premier allaitement où j'ai eu mal, quasi la totalité de mon allaitement, à savoir six mois, Grâce à ces coquillages, euh, j'ai eu quelques petits inconforts pendant trois semaines, et ensuite ça a été réglé. C'est un bébé qui, alors, qui me sollicitait beaucoup, hein, donc là, cette fois, sur ce deuxième allaitement, je ne me suis pas posé la question, c'était « tétée à la demande, dès que mon enfant euh, pleurait, je le mettais au sein pour qu'il s'apaise. Et donc c'est un bébé qui mangeait très très régulièrement, mais ça se passait très bien et ce n'était pas très contraignant parce que c'est un bébé qui se nourrissait en 7 minutes. Donc euh, du coup, je ne connais pas euh, le fait de devoir rester assis sur le canapé, de faire un premier sein et de rester une demi-heure, et puis après, hop, de solliciter l'enfant pour le passer au deuxième sein et quitter encore un peu plus longtemps. Avec ce deuxième bébé, ça a été réglé très très rapidement. Donc, Je m'étais fixée de donner au moins la même chose à ce deuxième bébé, donc à savoir de l'allaiter pendant six mois. J'ai fait six mois et j'ai même fait plus, puisqu'aujourd'hui, il a 15 mois et que je l'allaite encore. Et c'est aussi, je pense, grâce au fait que je devais reprendre le travail, mais je n'ai pas repris parce que je n'avais plus de poste et j'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture de contrat. Et donc, je suis restée un petit peu plus longtemps à la maison. Je suis restée huit mois avec mon enfant avant de reprendre une activité. Pour ce deuxième allaitement, étant donné que j'ai eu la chance de rester à la maison avec mon bébé plus longtemps et que je l'ai allaité alors 100% les six premiers mois, ensuite on fait la diversification, comme pour n'importe quel enfant. Donc quand il est arrivé le moment au huitième mois de le mettre chez la nounou, c'était un enfant qui s'alimentait. Ça a été hyper facile en fait de mettre tout ça en place, puisque ben, moi j'avais tété du matin, tété du soir, et bon la nuit parce que c'est un enfant qui me sollicite encore beaucoup, mais la journée il mangeait son petit légume ou sa petite viande ou enfin ça s'est mis en place de façon très facile. Et après je pense que les enfants sont très intelligents donc lui il savait quand je suis avec Nounou il n'y a pas de sein et quand maman arrive <rire> je peux euh, voilà, avoir du lait. Alors quand je rentre du travail le soir il se jette sur moi il tire sur mon t-shirt ah 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 je sais son heure. <rire> Si, si c'est mon mari qui le garde et que je rentre à la maison, il est vraiment très, très demandeur. Quand il allait chez la nounou, il sait que je ne vais pas lui donner directement, que je le prends, je lui mets la veste, on part assez rapidement, on fait notre petit trajet en voiture et que dès qu'on arrive, il aura son moment à lui. Ce moment-là, quand je rentre à la maison et que mon bébé il me sollicite pour que, je, pour que je lui donne à manger, hein, c'est que de l'amour, hein. il n'a Dieu que pour moi <rire> Alors, mon conjoint est d'origine africaine, donc euh, il a grandi jusqu'à ses 10 ans euh, bah, dans, dans une autre culture en fait. Hein, donc pour lui, c'est naturel, il n'y a pas de souci. Euh, à partir du moment où ça me convient, euh, il, il est solidaire de cette décision. Et l'entourage, euh, l'entourage a toujours son mot à dire. Hein. L'allaitement, c'est vraiment pas quelque chose qui est démocratisé en France. Donc euh, si tu n'allaites pas, tu es jugé parce que tu n'allaites pas. Si tu allaites, c'est bien, mais si tu allaites plus de trois mois, ouh, tu vas allaiter encore longtemps. Et alors, d'allaiter, là, euh, moi, mon enfant, il a 15 mois, je pense que c'est mal perçu. Alors que pour autant, c'est quelque chose qui n'a lieu que dans le cocon de la maison, puisque finalement, un enfant, en plus il grandit, plus l'allaitement va se réduire, justement, euh, potentiellement à... Euh, une tétée d'endormissement, une tétée câlin. Voilà, une petite tétée câlin le soir, une petite tétée câlin le matin avec la maman. Et voilà, c'est des moments privilégiés malgré tout parce que c'est des moments où on est en pause. On ne peut rien faire. On est juste de lui à moi. Alors, pour une maman qui souhaite allaiter, c'est vrai que ça peut être pas mal de trouver quelqu'un qui a une formation en allaitement avant d'accoucher. Ou de choisir une sage-femme qui est formée en allaitement quand on fait son accompagnement pour l'accouchement. Parce que ça veut dire qu'on aura déjà créé un lien et que quand on va se retrouver en situation à la maison les premiers jours, les premières semaines, si on rencontre quelques difficultés, on est déjà en confiance avec cette personne. Et du coup, cette personne, elle peut nous aider à ce que la mise en route se passe de façon plus simple et que, du coup, ce soit plus naturel. Alors, pour un premier accouchement, pour un premier bébé, un premier allaitement, je pense que c'est difficile de faire le tri en tant que maman parce qu'il y a tellement de gens qui vont nous donner d'informations. Donc, c'est vrai qu'une fois de plus, en fait, si on a cette personne-là à la base, avec qui on a fait une préparation à l'accouchement, euh, qui sait qu'on soit allaitée et qui est prête à nous accompagner, eh bien, ça va peut-être nous permettre de nous référer plus à cette personne-là que à tous les avis qu'on peut nous donner euh, quand on est à la clinique ou tous les docteurs qu'on peut croiser, etc. Il y a le conseil pour celles qui veulent allaiter, et après, il y a celles qui sont peut-être indécises ou ne souhaitent pas allaiter. Enfin, C'est une décision personnelle, il n'y a que nous qui pouvons décider. Pour euh, quelqu'un qui ne souhaite pas allaiter, il faut vraiment juste faire ce qu'on a envie pour soi, en fait. Parce qu'en termes de logistique, en termes de reprise de travail, logistique maison, qui se lève la nuit, est-ce qu'on a envie de partager ou pas avec le conjoint, etc., je comprends aussi tout à fait les personnes à qui ça ne parle pas et pour qui euh, le fait de pouvoir donner un biberon à l'enfant permet de partager une tâche et un plaisir de pouvoir nourrir l'enfant euh, à deux. Donc, il euh, faut vraiment se sentir libre, il euh, n'y a pas de pression sociale, il euh, faut faire ce qui nous convient à nous, euh, à nous en tant que femmes et à nous dans notre couple.
0: Avec Aurélie, nous avons découvert combien la détermination et l'instinct d'une maman peuvent faire la différence. Par son expérience, elle nous montre également l'importance d'être correctement informée, bien accompagnée et surtout soutenue par son conjoint dans ses moments de vie nouveaux avec son bébé. Dans le prochain épisode, c'est Johanna qui partagera avec nous sa découverte de la maternité et de l'allaitement. Si cet épisode vous a ému, motivé, Éclairé, vous pouvez nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles sur vos applications de podcast. Et pour ne manquer aucune histoire d'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner. Mon allaitement, tout simplement, est une série de podcasts de Vanilla Milk produite par Fleur Chrétien.